0: el día de hoy estamos aquí, Cintia Santana. Y Jasmine Vargas. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Laberinto del Pensamiento. Y en Twitter pueden encontrarnos como lab pensamiento
1: y pues también recuerden que estamos en WhatsApp, nos en pueden WhatsApp. mandar mensajes, el número oh. es 3335 02 92 31. Y hoy tenemos libro para regalar. Por fin.
0: Sí, uh, bravo. Uh, bravo. Bravo. <risa> <risa> sí, vamos a estar regalando este libro que se llama El niño y la filosofía de Ma de Garthen Matthews, un Matthews. filósofo contemporáneo, ¿no? donde describe como esta actividad filosófica de pues del niño, de cómo se va cuestionando por por todo lo que le rodea, ¿no? Que va muy ad hoc con el tema del día de hoy.
1: Sí, ¿verdad? Porque imagínate, un niño no está cargado de la educación juicios. social, ajá, de prejuicios, como todas estas ideas que están rodando en la, en la sociedad. Ajá. Y el imagínate un niño haciendo filosofía pues va a apelar mu mu mucho a su intuición, Así ¿no? a es. lo que su entendimiento le da a entender a lo que su poquito Ay, conocimiento tiene
0: Yo creo Sí, que, mejor eh, no, no lo re... ripamos sí, quédatelo ya
1: te doy, te doy, te doy, te doy la mitad
0: Ay. bueno, para quien quiera eh, eh, ganarse este libro, al final del programa vamos a decir quién es el ganador eh, vamos a subir una publicación en Facebook y, bueno, ahí anotan su nombre completo y ya automáticamente están participando. Y también es la transmisión en vivo desde Facebook.
1: Sí. Sí. Y, pues, bueno, hoy vamos a hablar de, de la intuición. Y, chán, pues, chán, como... ¿Qué es eso de la intuición? Sí, oiga? como cualquier... Como pasa en todos los conceptos, la intuición se va a entender dependiendo de la disciplina, ¿no? O sea, se... Eh, la psicología lo va a definir de una manera y dentro de la psicología los psicólogos cada quien lo va a eh, definir con características particulares, en filosofía sucede lo mismo de eh, que algunos definen la, la intuición de una manera otro grupo de filósofos de otra manera muy muy distinta y de, de hecho todo lo contrario pero pues vamos empezando desde <coughs> lo más básico con lo más concreto. <risa> es que hay es Se nota embremio. el dolor en,
0: en tratar sí, de pues definirlo. Es
1: como empezando de la manera en que lo define la Real Academia Española.
0: A ver, sí. ¿cuál es esa definición, yes, yes.
1: Como la Real Academia Española lo define mmm, como una percepción inmediata, clara de alguna idea un, o situación en la cual no interviene la razón.
0: Una percepción. Entonces, ¿una intuición es percepción? Sí,
1: la, la, la RAE... Lo Así es como lo define. Lo define como una percepción.
0: ¿Te acuerdas cuando vino Ramón Arceo, que hablamos sobre las percepciones? Que percepción. él nos comentaba que era un, la percepción se crea a partir del primer acercamiento hacia el objeto. y Creo que sí va por ahí, ¿no? Lo que es la intuición. Como este esta relación que se tiene desde el sujeto hacia el objeto. Como... Sí, como
1: un conocimiento que te llega de inmediato, sin intervención del razonamiento, de la razón. De la razón. Es como, yo creo que esto me, me, me atrajo mucho la idea de la manera en la que percibimos Ajá. Eh, los colores. Ah, eh, tiene un tú puedes andar pensando en X, Y, bla, 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 Ajá. pero te, se te pone enfrente el color, digamos, rojo... Estés pensando lo que estés pensando, haciendo lo que estés pensando, eh, haciendo la, la impresión, Ajá. <risas> la impresión del color rojo te va a llegar de inmediato, si tienes los ojos abiertos quieras o no quieras, el el color se percibe inmediatamente, sin algún tipo de intermediario. No es de que digas, ah, pues, o hagas un tipo de razonamiento mental para percibir el color rojo. Es algo que se te da, ajá, como por intuición, <risa> ajá, o sea, la, no sé, lo primero que piensas. sensitivo ha de estar configurado de tal manera en que la, los colores que tú percibes se te imponen en el sentido en que tu cuerpo así te los manda, ¿no?
0: Y su significado también puede ser imposición, ¿no? Por, Yo ¿cómo, cómo los...
1: Porque en el significado ya estamos hablando de conceptos, ¿no?
0: Cuando apelamos a los colores.
1: O sea, no, no hablas de un sí.
0: significado, sino lo primero que se te venga a la mente cuando ves algún color.
1: Cuando tú el a ver el color rojo, lo percibes como rojo, como tal. Ah, ya, ya te entendí. Ya, <risa> perdón, perdón, es que
0: estaba buscando lo que era sinestesia. Ah, ¿de pero cosa? no, no, no ah, iba por ahí. La sinestesia es otra cosa, ¿no? Sí, sí, no, me equivoqué, pero eso tiene un nombre. Pero bueno, sí, es meramente intuición, ¿no? O sea, que ves el color amarillo y ya sabes que es el color amarillo. O sea, solamente te imponen mm. como el nombre, pues. El nombre es como so
1: algo social, ¿no? Te enseñan Ajá. que se llama amarillo, pero no que te este enseñan a azul, percibir este el color amarillo.
0: Exactamente, exactamente. Ajá. Ah, está bien curioso eso. Sí. Lo mismo pasa, creo yo, con la música, ¿no crees? Como el, en cuanto a las la tonalidades música? o lo que te hace sentir, pues es meramente intuitivo. O sea, es como razonarlo tanto, ¿sabes? Ah. Como estas tonalidades graves que suelen asociarse a sentimientos como tristes o dramáticos uh -huh. y las tonalidades eh, agudas uh -huh. son asociadas como con la belleza como con lo bonito
1: ¿sabes? Como que hay como
0: que es intuitivo como que es lo primero que puedes sentir
1: que te remiten a ciertas ideas uh -huh.
0: sí la intuición musical que por cierto hoy es día del músico felicidades a todos los músicos que nos estén viendo o no nos estén viendo. <risa> sí. Ojalá y... que hagan
1: su pasada de música. <risa> Con improvisaciones como... Hay esto de que se llama party jams o jam parties. ¿no? me Que de se de en música son puras improvisaciones. Super padre.
0: Así es, así es. Este, Pero a ver, entonces, ¿qué es la
1: intuición? En, a ver, desde la filosofía.
0: Mira, etimológicamente viene del latín intueri, que significa mirar adentro, o también eh, se le conoce como el in intuitis, que significa imagen o mirada. Y bueno, la intuición sería como el entender algo sin que nada o nadie te lo explique o lo ponga mm -hmm. en evidencia. O sea, esto de que no interviene ni siquiera la razón, ni una persona, ni prejuicios, ni nada. Mira, es como meramente... Es como no. lo que decíamos pues del
1: no. color amarillo. O sea, cuando tú... estás niño te enseñan que ese color que le llaman amarillo a nombrarlo amarillo, pero no te enseñan a percibirlo
0: como amarillo como tal exactamente, exactamente ah. es una forma irracional de conocer, porque bueno, por ahí leí que viene de la, de la epistemología, de la teoría del conocimiento ¿Esta o sea, palabra ¿es palabra de la es, intuición? sí, es como el primer paso para adquirir conocimiento
1: fíjate ajá. Ah, por ejemplo de Aristóteles <risa> ajá que es, hablaba mucho que en la producción del... Que lo que creaba el conocimiento son las leyes del pensamiento. ¿Cuáles son las leyes de la lógica? Ajá. Entonces, sí, sí. él se podría decir como padre de la lógica. Fue el que pro descubrió estas leyes por las que se procesa la información, el, el pensamiento, el conocimiento.
0: Sí, pero ya razonándolo.
1: ¿no? Ajá. Como dice, la producción del conocimiento es a partir de estas leyes en específico que él descubrió a partir de a analizar los razonamientos, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya yendo como más atrás, más atrás, así como... Ok, el conocimiento es validado por las mismas leyes de la lógica. Uh -huh. ¿Pero qué valida las mismas leyes de la lógica? Como... Estas leyes que rigen el pensamiento, ¿qué las valida, no? Entonces... Ayer dice que mmm, debajo de estas leyes eh, lógicas Ajá. hay como mmm, acciones meramente intuitivas. Que no se nos, nos presentan como verdades evidentes de las que no se pueden dudar.
0: Ajá, lo, el, lo evidente, en sí. en eso me
1: quedan entonces así como que ¡guau! Wow, me, me super traumó porque... Pues estando en filosofía está muy marcado que para que un conocimiento o sea conocimiento tiene que estar fundamentado Comprobado, con la sí. lógica, bla, bla, bla Y es bla, como, oye, okay, que okay, los fundamentos de la lógica o el, el fundamento de las leyes del pensamiento
0: Ajá.
1: no están fundamentados, ¿no? ¡Qué paradoja!
0: Sí, sí, sí. Es como, pareciera como algo metafísico, ¿no?
1: Uh
0: -huh. O sea, este pensamiento... Eh, pues sí, racional que ya trae como una carga de, de pues, experiencias previas de mm. de, de a... información nueva que puedes ah. relacionarla con lo que vas conociendo poco a poco ¿no?
1: Eso lo que tú dices, me recuerda mucho el materialismo dialéctico eh, de la forma de entender la intuición, es que por ejemplo, los Si nos vamos más atrás en la historia de la filosofía... Ajá. Los idealistas entendían la intuición como este estado de meditación. Mmm, como un estado mmm, creativo, de inspiración. Uh -huh. Que te hace llegar al conocimiento sin la intervención de la razón. Entonces... No sé, como, eh, hubo estos grupos de filósofos que se llamaron filósofos rom románticos, Ajá. como Fitcher, Schelling, He Heidegger, que ellos pues se, se salieron del... Trend de la reflexión, como de la forma en la que se venía haciendo, construyendo conocimiento como Aristóteles fue el que puso la piedra angular de, ok, toda la producción del conocimiento se va a hacer a partir de que cumplan, que vayan acorde a estas leyes del pensamiento. Uh -huh. Entonces ellos fueron como, no, el ser en sí, ellos hablaban del ser, la verdad del ser, se llega a través de la inspiración. De esta percepción pura sin intervención de la razón
0: que se consideraba como un conocimiento privilegiado y eh, divino inclusive sí, como místico, otorgado por lo, muy Sí, cargado sí, de, de misticismo totalmente de un carácter muy místico sí, porque era como la idea pura ah, sin intervención de de, nada. de algo humano pues del razonamiento meramente eh,
1: para sí, ahí el problemita con ellos fue que uh -huh. Con su método y cada quien en su estado de meditación o de inspiración uh -huh. llegaba a un tipo de verdad diferente, no era la misma en todo, ¿sabes? Uno decía, ah, yo llegué al ser en sí, el ser en sí es esto y otro. Yo también llegué, pero el ser en sí es Ajá, esto. sí, ya que
0: compartían como sus concepciones, <risa> sus definiciones. Ah, caray, sí. no es lo mismo, ¿verdad? Fíjese que es subjetivo. Como que, pues, ¿qué, caray? <risa> Entonces no puede ser como algo, algo ya dado objetivamente.
1: Y ellos hablaban, ellos partían ya de como un tipo de objetividad en el ser en sí. Ellos presuponían que había un ser en sí, una verdad universal, Ajá, que habría que la alcanzar. la verdad universal,
0: Ajá. que era el propósito inicial del, del filósofo, ¿no? El alcanzar esa verdad el, en búsqueda de la verdad, así es. Vamos a la primera pausa musical, vamos a escuchar a Muse con Newborn. Y bueno, para recordarles que pueden participar por el libro que estamos regalando el día de hoy, se llama El Niño y la Filosofía. Está muy interesante, es eh, de la editorial Fondo de Cultura Económica. Y pueden anotar su nombre completo en la transmisión en vivo que estamos haciendo desde Facebook o en la publicación que acabamos de subir ahí en la misma página. Enseguida regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en el Laberinto del Pensamiento. Estamos hablando sobre la intuición, de la forma en cómo... Lo describía Aristóteles. Y, bueno, y luego en los
1: filósofos románticos.
0: Los románticos, así de que quieren o sea, mucho. Los
1: filósofos <ríe> Ya pues.
0: Ajá, del romanticismo, ¿no?
1: Sí. De la inspiración. De la inspiración. Como, como de investigación. Ándale.
0: Este, te quiero platicar un poco sobre Platón.
1: Ah, a ver.
0: Este, Platón. Para Platón hay dos tipos de conocimiento sensible. Que él lo describe, la primera, como eicasia, que sería como la conjetura. Mm, y a este conocimiento accedemos a través de, como de sombras, reflejos o interpretaciones. Como en su mito de la caverna, como este conocimiento, ay, no quiero decir falso, como mm, entre sombras, como... Nublado. De la sombra de lo no, real. Ajá, exactamente. ¿No, no el es el conocimiento, conocimiento populo, real? ¿Apópulo? ¿Del pópulo? Este es el conocimiento sensible. Y el otro tipo de conocimiento sensible es la pistis, que sería mm. se traduciría como creencia. Y a este accedemos a través de los sentidos. Pero aquí el problema es hasta qué punto podemos fiarnos totalmente de nuestros sentidos, ¿no? Porque puede variar. Uh -huh. A lo mejor a ti te parece, mm, no sé, el, el, el clima, foto? ¿no? Ah, ah okay. ¿No? Sí, uh -huh. también. Este, no sé, el clima. Tú puedes tener calor, y puedo tener frío, uh -huh. pero uh -huh. ahí también puede influir como que yo estoy enferma y tú no. O sea, pues es sí, como muy, tú estás muy variante. Más tapada, ¿no? ah, exactamente. Entonces, eh, un ejemplo de esto puede ser como la foto de de una fruta, ¿no? Uh -huh. O sea, a través de la foto, pues solamente podemos percibir, no sé, los colores. Una manzana, ¿no? Ah, pues es una manzana roja, pero no podemos sentir su textura, no podemos saber si es real. O sea, si es una manzana que de verdad es comestible o, o no. Y es hasta que tenemos esa manzana en nuestras manos, que podemos tener esta experiencia sensible con ella, Ad adquirimos ese conocimiento físico, pues, ¿no? Esta pistis. Mm. Eh, igual el Descartes Describe dos formas de conocer ¿Te mm. ¿Recuerdas Lo que decía Descartes? Uh,
1: <risa> uh, algo de dividir las ideas Dividir las ideas Hasta la idea Básica o la idea primaria Y tener una percepción de esa idea?
0: Mm, bueno, es? oh. Descartes más bien mencionaba que la intuición es la concepción que nace o tiene su origen en la razón. Es mm. un acto puro, incluso divino, lo que mencionábamos antes de, de la pausa musical, ¿no? Que como es lo primero que, que tienes en la mente, pues se le otorgaba como, como que fue puesto ahí por Dios, ¿no? Mm. Eh, entonces es algo inefable por lo tanto es algo que no se puede explicar simplemente lo sientes y, y ya y no se puede negar exactamente y no se puede negar mm. eh, por ejemplo en las matemáticas es la intuición la que nos permite saber qué es un ángulo o, un, o una recta y de ahí podemos deducir que se trata de un triángulo por decir así o sea si, si tú solamente dibujas como estos tres ángulos nada más sin una recta por intuición, puedes decir, ah, esto esto está a punto de ser un, un triángulo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Sabes? Como ese tipo de, de ejemplos podemos poner.
1: Pero por lo que veo, este Aristóteles,
0: uh -huh. ah, este perdón, Descartes, Descartes? pero ah.
1: estamos hablando de Descartes, uh -huh. conjuga como esto, de la razón con lo inmediato.
0: Porque esta, sí, es como el primer acercamiento con Es el un
1: poquito contrario a la definición que viene en la, en la RAE. El, la manera en la que la entendió Aristóteles, porque Aristóteles decía que no había razonamiento para comprobar las primeras intuiciones. Uh -huh. Entonces, este Descartes sí habla como de este sí. razonamiento unido a lo inmediato, a, lo, a este estado místico.
0: Uh -huh. sí, él sí sí iba sí, más por esa área uh -huh. Y por ejemplo Kant, voy a citar esto lo escribe en la crítica de la, de la razón pura dice, uh -huh. los objetos nos vienen pues dados mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra intuiciones, por medio del entendimiento los objetos son en cambio pensados y de él proceden los conceptos o sea, es todo lo contrario a lo que decía Descartes, uh -huh. o sea, es únicamente hasta que Tienes esta experiencia sensible con los objetos que tú te puedes hacer intuiciones. O sea, necesitas como esta, este conocimiento previo para generar intuiciones y de esas intuiciones proceden los, los conceptos. Ah,
1: porque este Descartes decía que uno llegaba a las intuiciones aislándose de la experiencia... Solamente mediante la reflexión. Sí, como la
0: deconstrucción del pensamiento, ¿no?
1: Pero en la, en la reflexión del acto de... O sea, uno se aísla, se encierra en sus pensamientos y empieza a reflexionar, reflexionar y a partir de esta actividad de la reflexión tú puedes llegar a percibir las intuiciones. Ajá. Y Kant dice, Según no. Según Descartes, ajá. Descartes. Y Kant dice, no.
0: Todo lo contrario.
1: Esas intuiciones vienen de la experiencia. Necesitas esa
0: experiencia para, para ser intuitivo, para creer en tus intuiciones, o sea, al menos tener una referencia de
1: todo el conocimiento que uno percibe, que uno concibe en su cabeza, al, al final de cuentas proviene de la
0: experiencia de la realidad uh -huh. así es, de hecho tengo aquí un diagramita de cómo es el pensamiento de, de, de Kant en cuanto a la intuición uh -huh. eh, bueno, lo enseñaré pero me quedó bien feo, a los que no están viendo la transmisión en vivo de Facebook, nomás yo me <risa> entiendo pero, o sea en el mundo ocurren fenómenos, que son, est estos fenómenos son afectados tanto por el espacio y por el tiempo. Eh, y estos fenómenos, al tener contacto con, con nosotros, con los humanos, se convierten en sensaciones. Y de esas sensaciones surgen las intuiciones. O sea, es todo un proceso larguísimo para llegar a una intuición. No es como decía Descartes o Platón de la primera... ...relación que tengo con, con el objeto... ...o con la persona... ...o X uh -huh. cosa, ¿no?
1: Sí... ...de hecho... ...para Kant... Uh -huh. eh, ...las... ...las formas... ...las formas de la intuición... ...la, la sensibilidad... Eh, ...bueno, para no hacer tanto embrollo... Uh -huh. eh, ...él reconocía como el tiempo... ...y el espacio... ...como... ...las intuiciones puras... ...del entendimiento... ...o sea... ...es como... ...a lo que... ...nos rodea... ...a él le nombra... ...fenómeno... ...en tanto que... Nómeno. ...no puede... ...ajá, nómeno... ...el no, nómeno. ...es que es nómeno... ...el es nómeno... Del, es ...el fenómeno
0: y el nómeno... ...es lo que... Lo, ...a lo que el humano no puede acceder... ...porque es la cosa en sí... ...o sea, tú nunca vas a saber la esencia de lo que es esa cosa en sí, o sea, solamente tienes la interpretación que tu cerebro puede hacer a de eso a través de las nociones,
1: que, de la intuición del espacio y el tiempo, o sea,
0: fenómeno este es. si, todo, todo se es afectado presenta, por espacio y tiempo,
1: ese fenómeno que no podemos conocer que está más allá de nuestras intuiciones puras del entendimiento, en tanto que ya entra por este procesamiento del espacio y el tiempo a través de nuestro aparato cognoscente, ajá, <risa> sí, sí, sí. <risa> son descifrados <risa> Y, y a, a partir de ahí ya le podemos llamar fenómeno, que ya Así está es. procesado por nuestras formas puras del entendimiento, que es el espacio y el tiempo. Así es. Y él dice que este espacio y el tiempo son cualidades de nuestro aparato cognoscente, que no podemos afirmar que ellas pertenecen a, a la cosa en sí misma. Uh -huh. mm -hmm. Sí, o sea, a,
0: a las cosas en sí mismas se les conoce como nómeno. Bueno, todo esto dentro de la teoría kantiana. Y es hasta que es afectado por el espacio-tiempo y por la percepción del ser humano que se convierte en un fenómeno. O sea, ya como otorgándole, no sé, prejuicios o qué sé yo. Por ejemplo, tú puedes ver un, un no sé, un pedazo de madera, ¿no? Pero resulta que es una silla, o sea, tu experiencia... Te, te remite a que tú lo relaciones con una silla porque tiene forma de silla y puedo usarlo para sentarme y etcétera, etcétera, entonces ya se convierte en un fenómeno
1: Ajá. esto de que hablas de la experiencia ya es un entendimiento muy propio que señaló el materialismo dialéctico es que con los filósofos románticos a lo mejor también con Descartes se venía concibiendo a la intuición como este medio que te... Pro te proporcionaba con conocimiento puro, el uh -huh. conocimiento del ser en sí entonces ya es con el materialismo histórico con Marx uh -huh. que ya dice no la intuición no nos proporciona el conocimiento verdadero y universal, no porque nuestras intuiciones es un producto de, de hechos conocimientos y del contexto o sea, tu intuición que te inclina a creer que una cosa es más verdad que otra, eso no responde a que lo que tú identificas como verdadero sea verdadero en sí mismo. Eso simplemente re responde a que tu medio, o cómo tú te, te conformaste como humano, o cómo te determinó tu contexto, te lleva a reconocer esta opción que tú reconoces como la verdad en sí como tal, pero uh -huh. no significa que en sí mismo el objeto independiente de ti sea más
0: importante digamos. Sí, pues es, pues es materialismo, ¿no? O sea, todo tiene que remitir a algo existente, a algo físico, algo que, que pueda ser sensible a tus sentidos.
1: ¿no? De la materia nos... Pues ahora sí es el, nuestras vivencias, ¿no? Lo, lo material con lo que nos va termina nuestro cuerpo... ...nuestra biología...
0: ...así es... ...de hecho bueno... ...regresando un poquito con lo de Kant... Eh, ...esta fue como su... ...revolución copernicana... ...como él lo llamaba... Oh, sí. ...o sea... ...una forma de adquirir conocimiento... ...como mencionábamos... ...con Descartes por ejemplo... ...era este ¿no? ...como esta relación inmediata con... ...X cosa... ...entonces la revolución copernicana... ...kantiana sería eh, este, este proceso del humano otorgándole significado a las cosas. O sea, ya no se ve como un conocimiento afirmable, la intuición, sino que tiene que pasar por todo este proceso para ver si crees en tu intuición. ¿no?
1: Sí, ahí va, ahí va. Esta revolución copernicana se dice en base a a lo que se venía entendiendo como el criterio para considerar algo como verdadero o falso. Antes de Kant, se consideraba conocimiento verdadero cuando tus ideas se correspondían con el objeto. Uh -huh. Había una correspondencia en aquel entonces tanto del o sea que tus ideas tienen que corresponderse al objeto una correlación Ajá. Debía, debía como se si conocimiento absoluto llega Kant que es como el Jesucristo de la filosofía oh, <ríe> la filosofía se, se define antes y después de Kant <ríe> ah,
0: o sea te deja tú los presocráticos y Platón o sea
1: entonces aquí, aquí este Ajá. Kant ya da todo un Giro Copernicana en el sentido En que este criterio de verdad Que antes se tenía como El válido Él dice no No es la correspondencia de nuestros pensamientos Con el objeto Que Que hace Lo que es conocimiento Sino la correspondencia De nuestras ideas Con Las formas, con las categorías Con nuestros modos de conocer ¿Sabes? Es como la correspondencia con nuestras formas, yo no sé, no sé si se les llama realmente formas puras del entendimiento, pero con la correspondencia con nuestra forma propia de descifrar el mundo. Es como, trajo como el, la piedra angular uh -huh. que mide lo que es verdadero, ¿no? A nuestro, for, a nuestro propio aparato cognoscente.
0: Sí, pues era necesario, ¿no? Como, bueno, desde dónde partimos para saber si, si sí podemos afirmarlo como conocimiento real o no. ¿No? Uh -huh. Bueno, vamos a la segunda pausa musical. Vamos a escuchar a Tool con Parábola. Y para recordarles que se pueden anotar por la rifa del libro. Eh, el libro es El Niño y la Filosofía. Está muy interesante, habla de toda esta pues, experiencia infantil, de cómo vas conociendo el mundo, cómo te vas cuestionando sobre sobre todo, ¿no? y
1: Pues sí, apúrenle a anotarse porque la verdad ya no se está echando el ojito a
0: Cintia y a mí. Ah. La verdad es que sí, ¿eh? No, pero sí sí se sí, sí están anotando, sí se están anotando. Bueno. Pueden poner su nombre completo en la publicación que acabamos de hacer o en la transmisión en vivo. Uh -huh. Y enseguida regresamos. Ya estamos de regreso en el Laberinto del Pensamiento. Estábamos escuchando a Tool con Parábola. Nomás pues leímos el cortón porque dura 10 minutos la canción y pues es programa o es canción, ¿no? <risa> eh, vamos con el reto semanal. Estamos hablando sobre la intuición y pues obviamente preguntamos qué es la intuición, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes creen que es la, in es la intuición? Ruth Ríos Reséndiz nos dice lo siguiente. La precisa combinación del cerebro y el corazón. ¡Oh! oh <risa> Es como, que, como más coloquial, ¿no? Como, lo que, como
1: la filosofía que trae el libro de Saint Exupéry con el principito, que las verdades se conocen mejor, las verdades del alma son las verdaderas. Las así. verdaderas. Algo así decía, que con el corazón...
0: Creo, yo creo que va por ahí, va totalmente, como, si como si que sigas... Pues, vaya, Tus intuiciones. Tus si intuiciones, como Ajá. que creas en ti, ¿no? En, en la primera... Eh, corazonada que, que tengas. ¿no? Sí. Uh -huh. Gracias Ruth por participar. También Mercedes Vázquez nos dice es la certeza de algo que va a pasar aunque no tengas conocimiento de la causa. Eso es lo curioso que cómo puedes afirmarlo. Simplemente es como, como algo que, que te dice que, que no es por ahí o, o que, que sí es por un ahí.
1: razonamiento previo, esto va a pasar. O porque no es por comprobable.
0: Aquí, Ajá. Eso es como lo interesante de, de todo esto. Eh, Eduardo Daniel Ramírez nos dice lo siguiente. La intuición es el resultado de una lectura o una observación sumamente afilada y cargada de referencias que nos llevan a establecer una determinada tendencia que dirige a algo, todo dado los patrones que ésta manifiesta. Más kantiano, ¿no?
1: Eso me sonó el, el, el realismo dialéctico, que decía, bueno, a partir de una lectura... Si te, son circunstancias que te van llevando hacia una
0: u otra opción uh -huh. sí, 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 como más de que necesitas estas referencias para la intuición sí, pues lo que decía Kant o sea, recordemos que Kant no cree que tenemos un conocimiento inequívoco o como él lo llamaría así como saber qué es el nómeno, ¿no? y saber la esencia de las cosas porque creo que es así y ah, ahí lo voy a afirmar
1: el conocimiento previo del que habla Kant lo, lo remite a nuestro aparato conocente, digamos, a las la estructura cerebral, pues. Uh -huh. Y este Marx era como más social, más remitirlo Ajá, al contexto, a un producto del contexto. Ajá, así es. es un poquito de
0: diferencia. Sí, más más contemporánea las teorías, pues. <risa> y bueno, eh, estuve leyendo un poco sobre la teoría de Jung, que Carl Jung, este psicólogo que era compilla del del, del Freud y luego se dio el cortón porque ya no iban por el mismo camino. <risa> Eh, él nos habla de cuatro funciones psicológicas. La primera es pensamiento, la segunda es sentimiento, la tercera es sensación y la uh -huh. cuarta es intuición. O sea, él nos habla como las personas que se guían más por una de estas cuatro, ¿no? Las personas que se guían por el pensamiento son personas en las que predomina la... Eh, o sea, la persona en la persona en la que predomina esta función, o sea, el pensamiento, se enfrenta a las situaciones de manera como más fría, distante, más racional, como que no se deja guiar por esta corazonada, como, como mencionaba Ruth. Así es, como más, a ver, más, más analítica. Eh, quien se deja guiar más por el sentimiento, eh, suele como evaluar las experiencias según el valor emocional para los demás. Eh, aplica las percepciones reales del momento presente, como más en este momento, a ver cómo es que te afecta a ti, ¿no? Y de ahí me voy a guiar para valorarlo, si es bueno, si es malo, qué onda, ¿no? Uh -huh. Las que se dejan llevar más por la sensación. La sensación
1: eh, táctil, esa de ser, ¿verdad? Como de los sentidos, uh -huh. de tacto sí, pues, sensible.
0: Eh, se evidencia en la espontaneidad, la efusividad, dificultad de centrarse, concentrarse y aceptar emociones y sentimientos negativos. Básicamente, experimentan el mundo a través de los sentidos, sin interpretar, analizar ni evaluar. O sea, son como más pasivos. Sí? Ah. Pues, <risa> no se me ocurre algún ejemplo, nada, nada. pero, pues Jung lo menciona en su teoría, y me imagino que debe haber pasado por varios tests, ¿no?, para pa llegar a esa conclusión. Mejor no es la mayoría, pero... Por ahí han de existir. <risa> y las intuitivas eh, son extremadamente sensibles a todas las posibilidades de una situación, más no en el dominio de la percepción real. Está más enfocado en el futuro, en, como en el qué pasará después y no se centra tanto en el presente, ¿no? Es como pensando todas las posibilidades de a ver si hago esto, se deja llevar mucho por la intuición, pues, ¿no? Por el... Por el las consecuencias que pueden traer sus acciones. Mm. ¿Con cuál te identificas más, Jazz? Yes, yes. Ay,
1: canijo.
0: <ríe> Ay, híjoles. Yo, la verdad, sí me identifico más con la intuitiva.
1: ¿La intuitiva? Sí, como, como de que. Predecir cosas futuras y eso es lo que.
0: Pues no sé si decir predecir. Pero sí me pongo a pensar mucho como en, el, en las consecuencias, ¿no? De que, a ver, uh -huh. si hago esto, puede pasar esto, y esto, y esto, y esto. Y, y ahí es cuando uno sufre de ansiedad y se muere y así. <risa> Pero sí me identifico más con esa.
1: Es que también mucho depende eh, qué estás haciendo, ¿no? Para una lectura académica. Pues uh -huh. ahí sí creo que lo que me puede guiar más como la reflexión. Pero no es un totalidad, ¿sabes? O sea, una reflexión Es que reflexión también como vacía, que encuadrarse
0: en una sola está cañón. O sea, dependiendo la situación, ¿no?
1: Oh, está canijo.
0: ¿Te sí, porque por uno, te,
1: uno no se puede... No debiera, pues, de <risa> despegarse de valores huma, huma, humanos, ¿no? Si no queríamos como lo que pasó, este... Um, eh, Einstein que pues sí, muy muy reflexivo, inteligente, muy desarrollado del conocimiento, pero pues ¿a dónde llevó esos inventos, no? <risa> Ahí está el resultado de nada más guiarte eh, de una forma de, de la intuición, uh
0: -huh. eh,
1: de la corazonada, la otra. Pues, eh, pero en la vida, yo sí me guío mucho como por la intuición de la corazonada. Como También de intuitiva.
0: Ajá. A ver, ¿qué, qué onda? ¿Cuál?
1: Eh, ¿Sentimiento es e que, intuición? ¿Nombraste es que la, la, la del razonamiento? por Pensamiento, pasión,
0: sensación, sensación sentimiento, sentimiento, sentimiento e intuición. No, pues sentimiento. Sentimiento. A ver, escriban aquí en la transmisión cuál es, con cuál se identifica más y ganará el libro de regalo. Bueno, de aquí, de esta teoría de Young, él ya pues sigue desarrollando esta teoría y llega a la conclusión de que existen ocho tipos de personalidades, pero bueno, está interesante la teoría por si quieren bueno, buscarla. en general son estos cuatro. Ajá, sí, donde pues sí, la intuición es, es como punto base para desarrollar un tipo de personalidad, ¿no? Y eso eso está interesante. Y bueno, aquí una duda que me surge es, ¿se nace con conocimiento? O sea, ¿se puede nacer ya como con estas ideas impuestas, como intuitivas? ¿De que de verdad no necesitas nada de razón intermediaria ahí? ¿O es hasta que vivimos experiencias en que se generan las intuiciones porque ya hemos conocido algo antes, como decía Kant, ¿no? Uh -huh.
1: Pues yo diría que son ambas, pues, o sea, hay como... pulsiones que nos guían hacia... Ciertos rumbos como. Pulsiones. La ansiedad de la seguridad. O. Pues, la tiene que ver con el
0: contexto, ¿no? Por ejemplo, la supervivencia podría ser como ahí un, 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 algo que juega un este, papel muy importante en la intuición. ¿no?
1: Por ejemplo, lo que provoca miedo. Uh -huh. o, por ejemplo, un bebé. Pienso en un bebé. Que reacciona a ciertos estímulos es como, híjole, parece ser que ya nació con eso ¿no? Uh -huh. que ya hay como información que ya trae nata Ajá. y también hay ya que va creciendo así pues ya sus reacciones por ejemplo a ciertos estímulos ya se asemejan más a los de sus a los de los otros y es bueno o sea este tipo de inclinaciones que tiene o, o sea la forma de interpretar el mundo es una constru construcción social, ¿no? De eso Por eso diría Pero que fíjate, son ambas. fíjate,
0: investigando sobre esto de la intuición, me topé con un estudio que me pareció muy interesante, que es de la Universidad Emory. De, es una universidad de medicina. Y eh, ellos lo que, lo que hicieron fue experimentar con ratones. nos uh -huh. doy cuenta que encerraban así varios ratones y les ponían cerezas. Entonces, cada vez que uno de los ratones se acercaba a, la cere a las cerezas les daban descargas eléctricas, ya sé pobrecitas, pero pues el punto era como pues, crear este conductismo, ¿no? De que si te acercas, como crear
1: este vas... repudio a las cerezas Ajá. a pesar de que innatamente ellos tienen una inclinación hacia una una intuición positiva hacia las cerezas o ¿no?
0: curiosidad, ¿no? Simplemente para saber qué es eso, pero al momento de querer conocer eso, de, de acceder a ese, de querer acceder a ese conocimiento. Ja, pues les daban la descarga eléctrica obviamente pues salían lastimadas y ya, hasta que llegó al punto de, de no acercarse ¿no? hasta que llegaron al punto de no acercarse entonces, ¿qué es lo que pasa? bueno, este grupo de ratones pues ya habían asociado la, la cereza con algo negativo entonces, tiempo después tienen sus crías ¿y qué pasa con las crías? o sea, quitan a todos los ratones que ya pasaron por ese experimento y solamente se quedan las crías y también les pone cerezas. Pero aquí lo interesante es que ninguno de esos ratones se acercaba ya a las cerezas sin que hayan recibido esas descargas eléctricas, pues. Entonces, o sea, pareciera...
1: La misma mamá electri eh, que recibió
0: eh, descargas eléctricas,
1: ya no se acercó a la cereza.
0: No, o sea, los bebés, ajá, las, las crías. Ajá. Ajá. O sea, ellos no tuvieron que pasar por ese procedimiento de la tortura, pues, al acercarse a las cereza, sino que ya lo traían como innato. Uh -huh. Entonces ahí está lo interesante, o sea, y te pones a pensar de, ¿podrá como transmitirse este miedo a las cerezas por, por lo que la mamá sufrió?
1: Un tipo de intuiciones
0: innatas, ¿no? Como el repudio Ajá, a como, como algo innato, pero Ajá. bueno, innato para ellos, porque, digo, sus madres pues sí pasaron por este proceso y, no sé, está bien curioso. Sí. Ahí es donde te pones a pensar, bueno, ¿será sí. o no será? bueno sí, hay información con, que con los humanos
1: pasa, ¿no? A los, a los bebés. Uh
0: -huh. <risa> Así es, Ay, pues ya vamos llegando al final del programa este, Bueno, ahora sí, para comentarles sobre la posada del laberinto del pensamiento uh -huh. Se va a llevar a cabo el 12 de diciembre en Arcadia Fusión Cultural que está ubicada en Hospital número 615, casi Avenida Alcalde, un lugar muy bonito que ya nos estuvo aquí acompañando Ribe Cobalto, nos, nos habló un poco de, de Arcadia, y bueno, se va, va a haber micrófono libre para quien quiera compartirnos algo de lo que ha escrito, o cantar, o echarse un palomazo, va a haber música en vivo obviamente, entonces... Pues están todos los radioscuchas y, claro, todos los invitados que hemos tenido aquí en Durante Laberinto el del Pensamiento. nos vamos a reunir. Así es. Y va a ser a partir de las 6 de la tarde para que, para que le caigan a cotorrear allá a la posada, aunque sea un ratito. Uh -huh. Y, bueno, vamos rápido para ver quién se ganó el libro.
1: Ok. Ahí hay, quién es el afortunado.
0: Sí, hay seis. A ver, tú dime quién.
1: Seis. Hay seis uh, anotados. Ay, chán, pues sí, chán, sí chán. el que llegó primero se lo lleva. Ah, meritocracia.
0: O sea, ah, la 1. La 1. Perla Córdoba. Uh, Perla.
1: Felicidades, Perla. Bravo. Te ganas el libro. Es muy buen libro. Puedes
0: pasar por él a La Rueda Cartonera, que está ubicada en Prisciliano Sánchez, número eh, 602,
1: 600... 612. No, no, 612.
0: 15. 615. <risa> Ay, es <risa> igual que Arcadia, por eso me confundí. Ok. Pues, pues este, Perla, puedes pasar ahí por tu libro. Eh, con el buen Sergio Fong y con Israel Soberanes y tienes tu café de cortesía se nos vino el tiempo encima entonces, bueno, gracias a los que nos estuvieron escuchando y viendo aquí en la transmisión en vivo a través de Facebook y quienes nos estuvieron escuchando a través de sí. radacarton.com
1: no se asusten si esta transmisión no se escuchó tan bien del audio ya para la siguiente va a haber un micrófono y se va a escuchar muchísimo mejor la transmisión en vivo, bueno se va a escuchar mejor, porque por ahí nos escribieron que se escuchaba Sí, bajo, medio bajo,
0: pero igual va a estar para el podcast espera, en Radio Cartón mejor. y también en YouTube. Ahí Estamos uh -huh. como Laberinto del Pensamiento y hacemos los podcasts cada semana. Bueno, nos despedimos, Cintia Santana.
1: Y Yasmin Vargas.
0: Hasta el próximo viernes. Bye. Bye. Laberinto del
1: Pensamiento. Un
0: espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran.